0: Добрый день, дорогие друзья! С вами Лариса Солынова, бизнес-коуч, бизнес-тренер, бизнес-консультант, коуч-руководителей, а также автор экспертных статей в сообществе Ицхака Пентасевича. Мы с вами продолжаем цикл подкастов о том, как быть успешным руководителем. И сегодня поговорим о ложных представлениях об управлении. Эти ложные представления, к сожалению, не редкость у наших предпринимателей и тех, кто хочет заняться бизнесом. Вот сегодня мы их рассмотрим поподробнее. Я с вами поделюсь историями из своей практики. Лучше лев во главе стада баранов, чем баран во главе стада львов, так говорил Наполеон I Бонапарт. Думаю, вы с ним согласитесь. Некоторое время назад ко мне на консультацию пришла девушка с запросом о том, что хочет открыть свое кафе. Но у нее есть некоторые сомнения по поводу того, получится ли. Чтобы прояснить ее сомнения, выявить мотивацию для такого начинания, я спросила, «Какова цель открытия кафе? Для чего ты это хочешь сделать? Или для кого?» Ответ был просто бесподобен. Диалог привожу дословно. «Я открою кафе. Оно начнет работать. Найму управляющего. И тогда могу себе позволить поехать отдыхать в Италию, например». «А без открытия кафе в Италию поехать нельзя?» – спросила я. «Но мне всегда хотелось иметь свой бизнес». Я могу поехать в Италию, но тогда у меня не хватит денег на открытие кафе, а это моя мечта. А так я открою кафе, деньги будут приумножаться и я смогу ездить, куда хочу», – обосновала свою позицию девушка. «Как ты думаешь, сколько времени пройдет, прежде чем твое кафе начнет приносить прибыль?», – спрашиваю я. «Месяца два-три». «Ты уверена?» «Ну да. Да и потом, я же сама буду первое время в нем работать, а через 2-3 месяца на ему управляющего и буду контролировать работу кафе. Это же просто мечта приходить на работу, когда тебе удобно в качестве директора или хозяйки. Это сразу повышает твой статус в глазах друзей, подруги будут завидовать. Я буду строгим руководителем, буду строго следить, со всех спрашивать, чтобы работали они а сидели. Ну вот, подумала я, еще один золотой руководитель. И это не смешно. Случай не единичный. В моей практике нередко встречались такие руководители, и я с вами еще поделюсь своими историями. Возможно, в этих руководителях ты узнаешь о себя или о своих знакомых. Думаю, такое зеркало многим пойдет на пользу. Будете знать, над чем работать. На да что там говорить? Я и сама в свое время работала у такого собственника бизнеса. Появлялся на рабочем месте в конце рабочего дня со словами: "Ну что тут у нас новенького?" Сколько денег сегодня поступило? Это было два ключевых вопроса, которые его интересовали. Причем было абсолютно непонятно, что он имеет в виду под вопросом о том, что у нас новенького. Решить же производственные вопросы с ним было трудно. По той простой причине, что он даже не владел ситуацией и не представлял, как работает его организация. Какие вопросы и проблемы встают перед сотрудниками. Ему просто повезло, что у него в управлении работали специалисты высокого уровня, ответственные и переживающие за свое дело. Но никому из них он не передавал полномочий директора, и поэтому приходилось днями или неделями ждать решения его величества собственника. А он мог вообще уехать на несколько месяцев и звонить за пять минут до окончания рабочего дня, чтобы узнать ответ на два своих любимых вопроса. Бизнес в таких условиях и при таком руководстве развиваться не может. Квалифицированные кадры от него со временем ушли. Новые не приходили. Некоторые должности он сократил, обязанности разделил между оставшимися сотрудниками, и так и плывет, потихоньку замедляя ход, его бизнес-корабль. А конкуренты между тем не дремлют. Какие же ложные убеждения об управлении порождают таких руководителей? На мой взгляд, Это прежде всего перекочевавший с древних времен образ барина-хозяина. В советское время господ не было. Учиться быть собственником бизнеса было негде. Да, были руководители, но руководили они государственными предприятиями. А это совсем другое. А вот образ барина-хозяина почему-то укоренился у наших предпринимателей, особенно у тех, кто начинал свое дело в 90-е. Более молодые собственники бизнеса и руководители – Стараются обрести управленческие навыки, научиться грамотному управлению. Но и их в массе своей тоже не миновала барская болезнь. Другая проблема заключается в том, что многие люди считают, что руководителям быть легче, что у него больше поблажек, меньше работы, всегда есть возможность свалить вину на других и так далее. При этом у него лучше и больше зарплата, лучше рабочее место. В общем, работы меньше, денег больше. Но никто из тех, кто хочет организовать свой бизнес, кто стремится к управлению и руководству, не думает о том, что за все эти привилегии нужно платить огромной ответственностью, временем, в том числе и личным, ненормированным рабочим днем, семейными и личными отношениями, здоровьем и многим другим. Что на самом деле управление предприятием – это огромный труд. Что руководитель должен постоянно держать руку на пульсе, постоянно собирать информацию о происходящем, анализировать ее, разрабатывать стратегию ведения бизнеса, вести контроль, грамотно управлять людьми и так далее. Задач и забот много. Как видите, ложные представления об управлении перекочевали почему-то в наше сознание и живут еще достаточно в нем крепко и сидят крепко. Но я думаю, что со временем это пройдет. Это так называемая болезнь роста, и нужно просто посмотреть на себя со стороны. А вы как думаете, что вы мне можете рассказать по этому поводу? Интересно было бы прочитать ваши комментарии и узнать ваше мнение. Ну а если вам нужна профессиональная консультация, добро пожаловать. Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Записывайтесь на консультацию, пишите в комментариях «хочу консультацию», задавайте свои вопросы. Будем вместе учиться быть успешным руководителем. На сегодня у меня все. Спасибо за время, которое вы уделили. Спасибо за ваше внимание, успехов и процветания в бизнесе. Ваша Лариса Салонова.